0: ¿Te pasó alguna vez de sentir que necesitabas a una persona como el aire que respirás? ¿O pensar que si esa persona se aleja de vos o termina esa relación es la muerte? ¿Que no vas a poder vivir sin ella? De esto vamos a hablar hoy. De amar o depender. Del por qué necesitar a alguien mata al deseo. ¿Es posible lograr la independencia emocional, pero aún así seguir amando profundamente? Sí, es muy posible. De hecho, hay tres principios que nos ayudan a prevenir la dependencia emocional. A generar una actitud anti -apego que nos prepara para la independencia afectiva de manera súper saludable, sin dejar de amar, pero sin excesos. Sin la independencia absoluta, pero sin un apego simbiótico a la otra persona. Es decir, hay un modo de lograr el balance ideal entre independencia y dependencia. El equilibrio sano entre amar a otras personas y amarnos también a nosotros mismos. En este episodio te voy a contar esos tres principios y cómo podés incorporarlos a tu vida de manera hiper sencilla. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El primer principio es el principio de exploración o el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Y qué es esto de la exploración? Bueno, como la palabra lo dice, implica exponernos a cosas nuevas. Una de las cosas que más asustan a las personas que son dependientes emocionalmente es exponerse a cosas nuevas. El anclarse al pasado y a lo conocido es como la gran piedra angular del apego. Para la persona que es dependiente, absolutamente todo el disfrute está como anclado a la pareja. Eso va haciendo que uno vaya perdiendo el deseo de explorar cosas nuevas, personas nuevas, situaciones nuevas, trabajos, hobbies nuevos y van como cediendo todo, toda, toda la energía física, psíquicamente, toda únicamente en el terreno de la pareja. Entonces, ¿por qué la exploración o por qué esto generaría como una inmunidad a la dependencia emocional? Bueno, porque arriesgarnos a salir de nuestra zona de confort y probar cosas nuevas va generando como más tolerancia al dolor y a la frustración, porque además asegura eh, que descubramos como nuevas fuentes de diversión o de disfrute que estén más allá de la pareja y eso nos vuelve mucho más interesantes para la otra persona porque además hace que podamos flexibilizarnos y un poco disminuir eh, esta resistencia grande al cambio que hace que nos quedemos en vínculos que no nos hacen completamente felices pero porque estamos acostumbrados y porque no queremos cambiar nos quedamos ahí y porque además, cuando desarrollamos el hábito de explorar cosas nuevas, someterse a otras personas deja de ser tan fácil. Algunas sugerencias prácticas para que empieces desde hoy a practicar la exploración, que es nuestro primer principio. Punto número uno, jugar. Jugar y permitirnos espontaneidad. Eh, en esto de jugar, puede ser empezar a hacer travesuras, entre comillas, que no sean peligrosas, ¿no? Algo diferente a lo que venís haciendo todo el tiempo. Entonces eh, hacerlas intentando despreocuparnos del de que dirán, sino sencillamente buscando jugar. Bucear en lo intelectual es otro modo. Entonces salir a generar eh, momentos en la naturaleza o a explorar cualquier cosa que te resulte interesante, cualquier cosa que despierte tu curiosidad. Puede ser inscribirte a un taller de lectura o de escritura o a un taller de conversación de algún idioma que te guste. O sencillamente salir a pasear por el parque a tomar aire fresco. O como punto número 3 de sugerencias para practicar la exploración, diría quizás incursionar un poco en el mundo del arte. ¿Fuiste a ver alguna obra de teatro o al cine...? Eh, solo, sola recientemente, o te gustaría aprender a bailar algo e inscribirte entonces a un, no sé, o ir a una clase de salsa o de... Eh, o incluso probar algo nuevo, hacer yoga, eh, empezar a tocar algún instrumento que te guste o, o realizar alguna actividad relacionada a algún hobby que puede gustarte. Estos caminos son excelentes para practicar la exploración. Viajar salir y conocer cualquier lugar que nuestro presupuesto nos permita. No es necesario recorrer grandes distancias o viajar a un lugar muy lejano, sino sencillamente visitar un lugar nuevo que puede estar muy cerca de donde vivimos, pero que quizás nunca nos dimos el tiempo de descubrir realmente, así que podemos ir a ese lugar para eh, explorarlo, descubrirlo, curiosearlo. Y como última recomendación, conocer gente nueva. Cada persona tiene nuevas historias para contar, sus experiencias de vida, que son experiencias nuevas. Eh, por ende, una persona activa o con ganas de conocer gente muy probablemente no desarrolle fácilmente ningún apego muy excesivo. Es decir, que conocer personas nuevas y lugares nuevos es uno de los grandes antídotos contra la dependencia emocional. El principio número dos es el principio de la autonomía o el arte de hacernos cargo de nosotros mismos. Lo cierto es que cuando las personas son autónomas, dejan de tenerle miedo a la soledad. La búsqueda de autonomía es una de las tendencias naturales en personas que están equilibradas o que están sanas, porque nadie quiere ser enjaulado, la verdad. La autonomía nos va permitiendo adquirir confianza en nosotros mismos e ir perdiéndole miedo a la soledad, que es una de las grandes ataduras o de las grandes razones por las que las personas se vuelven dependientes, porque le tienen mucho miedo a estar solos. Entonces, ¿por qué vamos a decir que la autonomía, que es este segundo principio, genera inmunidad a la dependencia emocional? Bueno... Punto número uno, porque favorece el espacio personal y la puesta de nuestros límites, porque nos permite estar solos, identificar lo que queremos y lo que no queremos, y el respeto por eso, que nos gusta o que no. También porque dejamos de tenerle tanto miedo a la soledad. Entonces, cada compañía, cada persona que esté en nuestra vida, es porque nosotros lo vamos a elegir, no es una necesidad. Para la persona que es autónoma... La pareja o los amigos o cualquier persona que esté cerca suma, no le resta ni se mantiene desde las carencias. Es elegido. Y acá es donde les digo que la necesidad mata al amor o al deseo. Porque si vos necesitas algo, si realmente lo necesitas, no lo deseas. Vos no deseas el agua, la necesitas para vivir. Bueno, si en una relación hay necesidad, la relación se enferma. Es esto de estoy con vos porque te necesito, porque sin vos me muero. Ahí el deseo muere. Cuando está la necesidad, cuando yo te necesito para vivir, hay algo del deseo que muere. Y hay algo que en realidad nos muestra la realidad todos los días, no y es esto de que, exceptuando que alguien esté muy muy mal, Nadie se muere de amor, realmente esto no es verdad, ¿no? No nos morimos de amor, esto de sin vos me muero no es real por suerte, ¿no? Ahora, cuando uno no es necesitado, si la otra persona me dice yo no te necesito, pero deseo que vos estés conmigo, eso obliga a la otra persona, si yo no te necesito, te obligo a que vos te vuelvas deseable para mí. Porque si yo no te necesito, como el aire que respiro, entonces te tengo que desear, porque si no te deseo me voy, ¿no? Y eso hace que la otra persona haga lo posible por cuidar la relación. Y entonces cuando no está la necesidad, la relación se va volviendo cada vez más sana. Recordemos que cualquier cuestión de lo afectivo y lo erótico cobran un lugar como muy muy importante cuando la necesidad no está. Si aparece la necesidad, esto de yo te necesito para vivir, el amor y el deseo mueren porque la necesidad es enemiga del deseo. La autonomía también, además, fomenta como nuestro respeto por nuestra propia intimidad y también el respeto por el espacio personal de nuestra pareja o de la otra persona. Y además previene el miedo, el terror que le tienen las personas que dependen a estar en soledad. Y el poder enfrentar el miedo a estar solos es una de las claves necesarias para no desarrollar apegos emocionales fuertes. Entonces, este segundo principio también es clave para prevenir la dependencia emocional. Algunas sugerencias prácticas para empezar a practicar y a desarrollar nuestra autonomía, este segundo principio. Punto número uno, hacernos cargo de nosotros mismos. Podemos, por ejemplo, hacer una lista de las cosas que creemos que son necesarias solucionar y que no hicimos porque estábamos esperando que nos ayuden desde afuera. La, ¿no? la comodidad es muy linda y tiene muchas ventajas, pero yo les aseguro que hacerse cargo de ustedes mismos y resolver sus propios asuntos de manera autónoma tiene un gustito a placer que es realmente indescriptible, es mucho más grande que estar esperando que alguien de afuera nos resuelva la vida o estos problemas que tenemos. Siempre va a tener mucho más, va a ser mucho más placentero ser nosotros mismos quienes resolvamos nuestras cuestiones. La segunda sugerencia es el empezar a disfrutar de la soledad. Hay que amigarnos con la soledad si queremos lograr independencia afectiva o estar saludables y sanos. Tenemos que amigarnos con nuestra soledad para empezar a entender que la soledad no muerde, que además puede ser muy linda. Entonces quizás sí te diría que una de las grandes sugerencias es que busques un momento a solas durante la semana o un momentito en el día y que lo vivas conscientemente, que puedas aprender a estar solo, sola, que busques un poco este silencio o lo que sea que te guste hacer cuando estás sola. Evita prender el televisor, evita prender la computadora, evita quizás poner un podcast que te esté hablando todo el tiempo, sino más bien encontrate con vos mismo en silencio cada tanto. Escucha y y saborea un poco el silencio y la soledad, exponete a eso. Es una de las grandes maneras de hacerle frente a la dependencia emocional. Y como última sugerencia para generar, para desarrollar autonomía es trabajar por vencer cada uno de los miedos que nos llevan a quedarnos aferrados a las personas de una manera desmedida. Siempre detrás de la dependencia hay muchísimo miedo, miedo a no poder estar solos, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al que dirán. Bueno, anda a trabajar con cada uno de esos miedos si necesitas hacerlo en tu espacio terapéutico. Es excelente el espacio de una terapia psicológica para ir a trabajar con estos miedos, pero hacelo porque muchos de estos miedos pueden ser los que estén tironeando para que sigas quedándote en relaciones dependientes. Y el tercer principio para evitar la dependencia emocional es el principio del sentido de la vida o el arte de cultivar la espiritualidad. Fíjense que las personas que fueron encontrando un poquitito, metiéndose en el camino de la autorrealización o de empezar a entender qué es esto que les hace felices o que les genera bienestar, se mueven como mucho más fluidamente por la vida, ¿no? No, no suelen quedarse estancadas en cuestiones quizás más superficiales. Esto, este tipo de personas que están en su camino de autorrealización no necesitan, no buscan aferrarse a algo para sentirse seguras, sino que confían en sí mismas. ¿Por qué les digo que esto de la autorrealización genera una inmunidad a la dependencia emocional? Bueno, punto número uno, porque logramos tener una visión más amplia de la vida, empezamos a entender por qué nos pasan las cosas, por qué nos comportamos de determinada manera o por qué no. Punto número dos, porque estar en este camino de autorrealización y de mirarnos a nosotros mismos va haciendo que expandamos muchísimo nuestra conciencia, entonces va debilitándose la exclusividad placentera. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente disfrutamos de nuestra pareja, sino que podemos disfrutar de muchísimas otras cosas. Podemos ampliar el disfrute a muchas otras áreas de nuestra vida. Y esto es fundamental para evitar la dependencia emocional. Y por último, porque también el entender la trascendencia o el por qué pasa lo que pasa en nuestra vida, por qué nos comportamos como nos comportamos, nos permite redimensionar un poco el sufrimiento. No, no es que de repente uno soporte más dolor ¿no? y nos volvamos inmunes al dolor, no tiene que ver eso, con, con eso, pero sí tiene que ver con que ubicamos un poco más qué cosas son importantes, cuáles no, eh, por qué cosas sí vale la pena hacer un esfuerzo y por cuáles no. Algunas sugerencias prácticas para empezar a profundizar en el sentido de la vida. Punto número uno, les diría como sugerencia práctica para incorporar ya desde hoy, empezar a expandir nuestra conciencia, cultivar nuestra conciencia cotidiana. Por ejemplo, haciéndonos preguntas trascendentes en nuestro día a día. Entonces preguntándonos bueno ¿qué, qué es lo que me hace feliz, qué disfruto, qué cosas no disfruto. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí no voy a permitir que nadie, no, no voy a tolerar de nadie, no voy a dejar que nadie pase este, estos límites, por ejemplo? Entonces, hacernos preguntas sobre lo que hacemos, sobre nuestros propósitos de todo lo que hacemos en el día a día es una forma de empezar a profundizar en el sentido de la vida. Hacer contacto con la naturaleza o con nuestro interior, empezar a mirarnos un poco hacia adentro, no perder de vista conocernos a nosotros mismos también es conocer una parte del universal somos parte del universal y punto número dos no matar la vocación esto quiere decir que empecemos a perseguir yo sé que suena trillado pero realmente si uno persigue lo que le apasiona o empezar al menos puede que no sepas qué es lo que te apasiona pero al menos empezar a buscarlo estar en la búsqueda de eso que te apasiona. Y una vez que lo encontrás, ir atrás de eso, perseguirlo. Dejar atrás estos mandatos con los que venimos cargando hace tanto tiempo, esto de estudio tal carrera porque alguien más me dijo que era exitosa o eso era lo que tenía que estudiar. Bueno, dejemos de permitir que sean otras personas quienes elijan por nosotros nuestras pasiones o por aquello que vamos detrás. No negociemos nuestra pasión. Bien, estos fueron los tres principios que tenemos que cultivar si queremos evitar todo tipo de dependencia excesiva. Yo les aseguro que si ustedes trabajan sobre estos tres principios y si no lo están haciendo ya y los logran, tienen muy pocas probabilidades, diría nulas, de desarrollar cualquier tipo de dependencia poco sana. Si yo tengo saldados estos tres principios, no hay espacio para la dependencia emocional, para ningún tipo de vínculo excesivo. Te aseguro que llevar a la práctica estos tres principios para prevenir la dependencia emocional te va a permitir lograr la madurez afectiva real y el acto de amar se vuelve hermoso y equilibrado. Espero que puedas empezar a trabajar con estos tres principios, con las sugerencias prácticas que te dejé. Nos escuchamos en un próximo episodio.